0: 各位来自全球的听友，还有网友，你好吗？我是子聪，欢迎你收听今天的《七嘴八舌去旅行》节目。说到意大利这个国家，我们都会有属于自己的一个关键词。你可能想到的是某一个名牌，或者一首意大利语的歌曲，也可能是你非常喜欢的意大利的球星等等。意大利作为欧洲民族还有文化的摇篮，几个世纪以来都一直吸引着来自于世界各地的游客。在这里有着无数的艺术珍品、古籍，当然也有着最时尚。最迷人的米兰。那么，在今天节目当中，我们将要和来自于中国国际广播电台的记者台林真一同走进既古老而又时尚的意大利，去体会一下它的万种风情，来听听他在意大利都遇到了什么样的奇遇呢？在一段简短的音乐之后，马上开始我们今天的节目。欢迎林真来到我们的节目当中
2: 。好、啊，子聪你好、嗯，听众朋友大家好
0: 。是，你是什么时候去的意大利呢
2: ？啊，我是十月的中旬吧，十四号到二十号
0: 。我在网上看到有一句话，我觉得特别有意思，就说世界上最不需要宣传的国家就是意大利了
2: 。对，我觉得那个地方可能每个人都有自己的看法，都有他的。就是它的流行因素啊，你你你好像生活中你都能想到它的关键词。
0: 对、嗯，像我们小时候学习的课文，什么威尼斯的商人啊，对,对不对？还有文艺复兴三杰，也是我们从小就接触的一些时尚品牌等等，对不对？嗯、所以有很多的东西你。你放的
2: 这首歌《我的太阳
0: 》<笑>也是属于大家的一个关键词。对对对。他们对于意大利的一个记忆吧。对对对、嗯。那你们这一次到意大利去旅行，是选择一个什么样的主题呢？
2: 啊，我们这次呢是受那个意大利呃环艺国际旅行社邀请而去的。嗯、我们的主题，嗯、呃，他们这是一个家专注于意大利旅游的这么一个公司，他们呃专注于意大利的旅行已经十七年，就是像这种呃专注于一个国家欧洲一个国家的旅行，我觉得还是非常难得的啊。嗯嗯然后他们设计的这个主题就是呃时尚而古老的意大利之旅之旅。
0: 所以比较全面哈、啊，让你看到不同的意大利的面相，不只是我们想象当中意大利文艺复兴三杰或者五百年前的历史，你让你看一下现代的最时尚的意大利是什么样子的
2: 。是，就特别吸引人。我当时我之前没有做任何的准备啊，嗯、我就想着直接直接上飞机就走了。嗯<笑>嗯
0: ，感觉怎么样呢？这一趟下来
2: ，哎呦，呃，真的是。怎么说呢？意犹未尽。我现在坐在这儿跟你聊，这个、嗯、感觉好像就在昨天啊。他在米兰的大街上，在那儿到处闲逛。
0: <笑> OK， 那把我拉回到你第一天到意大利去的时候，你们第一个城市是哪里
2: ？我们第一个城市是罗马
0: 。罗马哈、啊，因、嗯、为你,你刚刚到那个城市的时候，或者你下飞机的时候看到的那个是什么样的场景？或者你那个时候的心情是什么样的呢？嗯。
2: 到罗马是挺震撼的，我在飞机上就已经激动的，因为国航咱们从北京到罗马是十多个小时吧，嗯、十一个小时。呃，在飞机上，那个我看着那个飞行指示啊，我就在临近的那个罗马时候我已经很激动了啊。然后下了飞机，呼吸着那种清新湿润的空气啊，然后就特别连连那个时差都不用倒了，本来有七个小时时差、啊，然后我们到的时候正好是傍晚嘛，嗯、就是当地时间七点左右。
0: 很兴奋哈，我终于到意大利了
2: 啊！对对对，就是那种感觉。
0: <笑>是你第一次去意大利吧
2: ？是的，这是我第一次去意大利。
0: OK， 因为有的朋友他们选择去意大利，可能都会选那种什么几国几日游，但你们这一次是非常深入的，嗯、对不对？不是在那边待一天两天，所以有非常多的故事哈。是。我们好好来聊一聊。嗯。那第一站到了罗马之后，好像你们住的地方也挺特别的，马上就可以去看古迹了。
2: 对我，我觉得他们这个旅行环艺旅国际旅行社的设计非常的棒。他给我们一个观点，就是说，住在市中心，当别人在赶路的时候，你已经在看风景了。嗯，还的确是这样。我们下了飞机，然后大巴车就把我们大概用了四十分钟时间吧，从机场到那个我们呃住的酒店的边上。嗯，他就是在罗马斗兽场边上，让我们用晚餐
0: 。那么棒的地方啊！
2: 对你想想夜色中的那个斗兽场啊，那古老的建筑在那个蓝色的天幕下，然后当时我们那个虽然那个嗯那个有红酒有美食有意大利披萨啊，嗯，但是我们都站在那个那个吃饭的地方那个那个广场就是斗兽场广场那儿，都在那儿欣赏那个罗马那个七丘，就是他那个。斗兽场那个夜景啊，然后遥看这个夜色中的罗马。嗯
0: 、我觉得大家对斗兽场不陌生，听过或者在电视上、图片上面都看过。那常常就是你在现场看到的、亲眼看到的，跟通过图片也好，或者影视作品看到的也好，那种、个、感觉是完全不一样的哈
2: 。对，然后我们一个是大家都，我们这个团是挺小的一个团，他们是十人团嘛，嗯、然后大家都觉得。哎，呃，夜色中的斗兽场是这样子的。嗯、其实我们看的可能很多都是游人匆匆,匆,匆忙忙在白天拍的这张图片。夜色中的斗兽场，我觉得可能你会体味到很多历史啊。想想这里的曾经两千年前的事儿和现在，时光穿越的这种感觉。
0: 对，林真说的很对。我就像到意大利这样的国家去哈，他可能还不像我们，比如说去泰国海岛游，你放松就好了。<笑>要有一点历史知识的储备，或者要做一些功课。至少对它背景有些了解之后、嗯，你可能才会看出更多的味道吧。比如说你刚才说到的这个斗兽场，对于意大利来讲，对于古罗马来说，就是非常非常重要的一个建筑哈
2: 。对，它这个它是罗马永恒帝国永恒帝国的这个一个象征嘛。嗯，然后我想。嗯，到罗马，我一直其实之前我一直在想，咱们没，从小时候就说，就大人教导我们，当我们遇到问题的时候，就说“条条大路通罗马，不要死揪<笑>一个事情啊。<笑>”是，其实我到了这个罗马之后，我当天晚上我就觉得应该是有答案了。嗯，为什么？就是那个。当时在咱们知道，在公元这个前五世纪啊，就是公元一世纪到这个五大概五世纪的这种时候，是罗马帝国最辉煌的时候。是凯撒大帝呀、啊，他那个当时，呃。去南征北战，那个地中海的大部分地区，然后包括横跨这个欧洲，还有非洲，还有咱们亚洲这边，都是他统治的罗马帝国的一部分啊。然后他当时，我记得说，后来我知道“条条大路通罗马”是怎么来的，他就是那个凯撒大帝征战北非吧？那个他就他的士兵就问他说：“哎呀，那个问大大皇帝大帝，我们。”出来已经很久了，咱们怎么回咱们的罗马去啊？然后那个凯撒大帝就说：“不要担心，条条大路通罗马。”其实这是他们的一种自豪。其实这个也跟他们，就是我到罗马之后看到了他那个道路啊，就是,是相关的。就是从很很很、呃、很古代的时候就开始啊，罗马的统治者们就一直很注重路网的修建。就你你会注意到它那个路啊，都是一层一层的，虽然不是很宽，但是它的路路这个设施啊，就包括从斗兽场附近延延伸的这个一圈一圈一圈的这个，就是叫路网吧，路网建设，我觉得真的是，呃，很让我震撼
0: 。所以真的是条条道路都可以通到罗马。
2: 是的，是的。所以我们我真是给这个“条条道路通罗马”这个俗语找到了一个注解啊， uh -uh. 一个是他们自己的修筑这个道路的这种。是很注意啊，再一个是他们的确辉煌过、嗯
0: 。对，其实我觉得通过这句话也可以看到他们的这种历史文化啊，对于世界的影响到底有多么的深远哈、啊。所以我们今天就是去看他们曾经的那些辉煌，包括你们第一站就去到了斗兽场啊，还有很多。因为你们的安排，我觉得非常有意思。就除了可以看这种嗯现代的以外，当然。古代的这些建筑也是必须要去欣赏的哈，嗯，另外还有教堂这些
3: 啊
2: ，那也是让大家必须
0: 必须要呃、啊嗯、好好的去了解的
2: 。是的，嗯、这个我觉得罗马可看东西真是太多了、嗯是。然后我们到那边的第二天一早吧，那个我们就去了。一个特别棒的地方，那就是梵蒂冈博物馆。嗯，大家都知道梵蒂冈是国中之国，在罗马，它是历任教皇都在这儿，是这个天主教统治世界的一个。他那个地方虽然很小啊，只有零点四四吧平方公里，但是他它它,它有十亿的信徒啊，是世界上最大的宗教。所以你大家可以想想，在这么啊、呃，这个多少年来，嗯，历任教皇都藏了很多他们的收藏了很多。宝贝啊，然后在他们那个梵蒂冈博物馆，所以我们第二天一早吧，我们啊、呃、就去了这个，就稍微进行了一个新闻发布会之后吧，我们就去了这个梵蒂冈博物馆，真是一场艺术的盛宴，我都看呆了。我
0: 我觉得一般的朋友可能想象不到，说教堂到底有多么的辉煌，到底有多么的震撼。那、啊嗯、可能我们到教堂也去过哈，对，但是那些教堂都是比较可能。呃，礼拜的时候去一下也不会特别大，但是你到了梵蒂冈，它那边有个圣彼得大教堂，对对对，它的那种辉煌和震撼，对于人来讲的话，我觉得哪怕你没有宗教信仰，你都会被吓到或震撼到、震慑到
2: 。对的，我我们在圣彼得啊、呃、教堂还有广场那边榴莲往返了大概有四个多小时吧，嗯、就是呃，在这个。是这个呃呃那个梵蒂冈博物馆里有很多的啊、呃、珍藏品啊，然后在这个呃圣彼得教堂呢，它呢有个那个松果广场，嗯，就是就特别显著的一个咱们那个松松果，竖着一个松果，然后那地方那个广场呢，我们就,就看到两幅这个这个两个雕像吧，然后一个是那个它有一个特别大的那个地球一样东西啊。它里边外面是一个球体，然后里面还是一个球体。后来我们呃了解了一下，就是这个球体它语义非常深刻。
0: 有什么意思呢？它
2: 我们刚开始我以为就是个地球宇宙的概念，嗯、后来他说是啊、呃，外面的球是指的是世界全球，然后里面那个球指的是呃他们基督呃天主教是，所以就是。然后他那个松果广场上那个鸽子在飞翔，然后那正好是有阳光打在上面，然后我们看到在在那个从这个广场进去就到了那个他收收藏艺术品的那个好几个呃这个长廊中啊，就看了好几幅名画，就是我，呃，就是一种美学盛美学盛宴，真的是、嗯、到里边我看到那个，嗯、呃。米开朗基罗那个最著名的那个《创世纪》那幅画，是那么宏大。然后我才了解到你，你咱们印象中米开朗基罗是一个雕雕塑雕塑家、嗯，他不是一个画家。但是当时的教堂教，这个教那个那个就让当时的这个教主就让他画这个，当时政教合一嘛，这个就让他画这个画这个西斯汀教堂上面那个画。然后他就接下这个活，他也知道不容易。他那个画就，我我之前以前只在咱们图片啊、美术的那个一些呃印品上、印刷体上看过。你真的仰起头看那些那九幅吧，是九幅的，那个画组成一个，那个，一个对，巨作的时候你我真的是震撼了。
0: 叫做让人可能美得窒息的感觉吧。你也想象他当时在创作的时候，因为那个是在天花板上面
3: 的哈。天
2: 花板上的，对，对而且是趁着那个墙，它是湿壁画嘛。嗯。他为了保存久远，他们专门要选择让你这个画家，你要在墙壁未干之前把这个画都画好。<笑>就就是我觉得米开朗基罗，嗯，后来身体不好跟这个有很大关系
0: 。所以人们都说。都已经好几百年的时间了，但他们所创造的辉煌，也是后来人是可望而不可及的哈，对不对？对,对对。那除了你看到的米开朗基罗他创作的那些名画以外，其实，在圣彼得大教堂里面也有一些必须要去看的一些杰作哈。除了他的画以外，嗯、还有那个像是啊，皮耶塔，就是那个圣母抱着耶稣的那个像，哦、对对那个特
2: 别震撼的，就是。嗯是，就是耶稣当时，哎，对对对，他不是被杀死之后，那个是那个右手捶着，然后那个表情很无奈、悲伤的看着自己的孩子啊。对，就是，嗯、哎，我现在想起在那个圣彼的大教堂里边，他那个教堂的穹顶啊，说是那个特别富丽堂皇，嗯，那地方的那个金子吧，用了多少金？用大概有啊四百公斤。我这个数字不太确定啊，但是我只记得当时那个导游告诉我们，就是说这个随便到这边，你拿走一块金子，可能你都不用工作了，就是特别富丽堂皇。那个圣彼的大教堂，它因为它是啊、呃、天主教的第一大教堂嘛，是所以那个到它的里边当然是很多艺术珍品，包括现在这个教皇也收藏了一些现代的艺术珍品，然后。我觉得我们穿行在中间，如果没有专业的这个导游带着你，真的我觉得会迷路的。那那东西太多了，还有这个埃及馆呀，还有什么这个现代馆呀，还有很多很多的馆
0: 。对，它不仅仅是一个教堂而已，嗯、它像是一个文化宝库啊。是。而且这个文化宝库是收藏着可能几千年以来，在历史上非常重要的一些作品啊。可能一天。要到,到那个地方去欣赏这些作品都不够吧？你得好好的去看，然后了解他们背后的一些故事，然后再回想一下当时的人们。比如说你刚才提到的，那个圣啊、呃、米开朗基罗，他的创作也只有二十几岁，二十三岁还是二十四岁的时候就做出来的。然后再想想我们自己二十三、二十四岁的时候在干嘛？
2: <笑>哎呀，自从还有这个，不用发这种感慨，天才就是天才。他那时候在呃意大利。那么多天才，包括达芬奇呀、啊、拉菲尔呀、啊，他们在文艺复兴的时候是群星璀璨嘛、嗯。我们做好我们的节目就好啦，也<笑>有那么多粉丝。
0: <笑>是，呃，这个古代这条线就有很多的内容哈。是的、啊。其实大家出去旅行的时候，我觉得大概百分之七八十的时间都是看不同的建筑吧，尤其是在意大利这样的地方啊，建筑就尤其的多了。呃、我突然想到，好像有个词语。英文当中的 architecture 就是建筑师这个词语，它的那个前缀 arc 就是从最开始我们聊到的罗马斗兽场那个拱形那个 arc 来的哈。就是说，它对于世界的影响是非常深远的、嗯。那除了这些建筑以外，你们说第一天的时候，我觉得就是可以讲看了一个宝哈。除了看这个圣彼得大教堂以外，还有什么万神庙啊之类的，你们都去了吧
2: ？对，那天真是在罗马的第一天，就是一场盛宴。我们在圣那个在圣彼得广场出来就坐了那个马车，大家知道以前人们作战，那个罗马大帝那个那个凯撒大帝是带着他的马车队啊，就是马队去征战的。我们坐着马车，然后那个就就从呃圣彼得广场啊、呃、出发，就开始游历。那个古老的城墙是，然后那古老城墙是我、嗯、忽然想起来，那个当时当地的人告诉我们，它是一个古城墙，也是一个通道。以前咱们刚才说的圣彼的呃呃教堂，它的教皇在里边，如果他有危险的话，他可以从那个通道啊，通道台伯河，台伯河有地下通道，他就可以走了
0: 。设计的很巧妙、啊嗯、对
2: 对对，它其实还是一个秘密通道的这么一个呃、嗯、功能吧。就是那个，我们当时看的古老的城墙，然后在夕阳西下的时候坐着马车，然后当地人看着我们坐马车都觉得，当意大利人很热情的，嗯、他们都哎呀跟我们招手啊，跟我们打招呼啊，呃、真的觉得那种呃特别享受的感觉。嗯、然后我们在台伯河，大家知道那个台伯河是罗马城的一个那个呃一条河流吗？他当时的两兄弟就在台伯河被那个救起什么的，就很有故事啊。这台伯河两岸，我们看到很多的古建筑啊，还有广场啊。最后我们在就他为什么要坐广坐那个马车？我觉得是最适合的，因为罗马的建筑和建筑之间它离得比较近，它的道路非常发达，但是它的道路并不宽敞，所以你可适合步行，也适合你坐着马车在那儿穿行。然后我们到了最最后，在就是傍晚时分，就是夕阳那种最适合拍照的时间，六点左右，到达那个万神庙。那个万神庙在，在在万神庙那儿，进行了一个就是稍微休憩一下，就好好领略一下这座万神庙这个古老的建筑啊。嗯，我就很难想象，那么多年前，人家就能建筑建筑出这个那个那个建筑啊，就是它那么多柱子啊，那个。最让我印象深刻的就是它上面有一个天窗，下雨的时候，它的雨是飘不进来的。真的、哦？为什么呢？然后就是因为它的对流，就是它从门口那边有一个嗯、呃、进口，我们进来的入口。他说这个入口的这个设计啊，会把这个雨就给从上面就分解飘散了。但你明明看着上面有天花板，它就进不来。所以当时我就站在那个万神庙里边，就想了半天。我真觉得这个意大利人。这个罗马人啊，在他们对于建筑啊，他们对于这个，真是有着很深的研究，也很有智慧，所以它是西方文明的一个发祥地，跟咱们东方是一样。你看，我觉得两在我们的秦汉时期或者更早以前，我们的古代也是很辉煌的。那东西方文明有时候其实有着。都各有所长啊。
0: 对，像你刚才提到的，他们的这种美背后其实有很多这种科学技术的支撑的哈。雨飘不进来，或者那么大的一个穹顶都不用柱子，然后通过非常精密的计算、嗯、就把这样的一个建筑给盖起来了
2: 。对，那里边也有拉斐尔的墓，嗯嗯，也有他那国父的那个墓葬，就是万神庙嘛，供奉着这些。有大师，有他们的神像
0: 。虽然听林真在节目当中给大家做介绍，但是那种。现场的感觉可能还是要你进去之后才可以感受得到，是我们看图片或者听我们在介绍的时候，你是没有办法体会到的。
2: 对，我常常感到自己的词语很少，就是只有的东西真的是好像只可意会不可言传。你只有亲自到了那地方，嗯、你你坐那夕阳下，你看着那个夕阳下那个那些建筑，然后那些人的微笑，你可能才有一些感觉吧
0: 。嗯，我觉得这样感觉是很丰富的，有震撼的感觉。啊，可能也有在意大利的小城里面很休闲、很放松的那种心情啊。我们先听一首歌曲，回来之后呢，继续给大家介绍一下这一次林真他到意大利去进行一个深度游，去了很多的城市啊，每个城市都有自己不同的风格。那也遇到了一个时尚的意大利。我们现在听这首歌是很有趣的一首歌曲啊，我觉得他讲的呢是在罗马的一个夜晚，也非常的经典。radio 点 c r i 点 c n， 这是我们的聊天室第。地址，大家可以登录进来。如果你有任何想要互动的，也可以跟我们的嘉宾进行互动啊，把问题丢出来都可
4: 以。<音樂> Down each avenue, via street or strada, you can see 'em disappearing two by two. On an evening in Roma, do they take 'em for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening in Roma. Though there's grinning and mandolining in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one, and that is one perfume on an evening in Roma. Don't know what. The country's coming too, but in Rome, do as the Romans do. Will you on an evening in Rome? Oh, bella ciele, luna brilla, strette, strette, gonna butto belle, festeggia sotto il cielo di Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you on an evening in Roma sotto il cielo di Roma? On an evening in Rome.
0: c r 环球旅游广播，大家正在收听的是由子聪为您带来的《七嘴八舌去旅行》我们今天请到的嘉宾呢是来自于国际台的一位记者，欢迎一下林真来到我们的节目当中
2: 。嗯，听众朋友大家好、嗯，子聪你好
0: 。要给大家说一下意大利这个国家，因为它有很多的城市，每个城市都有属于自己的特点啊。有的城市我们是很熟悉的，有的城市可能稍微陌生一点。那我觉得接下来要讲到的这个地方，也推荐给。处于恋爱当中的情侣们去一下吧
2: 。哎，你说的这个定位很好，它就是很多人去朝圣的地方，那就是沙翁笔下的罗密欧与朱丽叶爱情发生地、嗯、维罗纳
0: 。所以这个是真实的呢，还是杜撰出来的呢？真的有这样的一个故事在那个地方发生吗？
3: <笑>
2: 沙翁笔下的名句啊、嗯，它真的是有这个小城，有这个故事，有这个人。嗯、然后我们那天就到了。这个小城，嗯，它这个维罗纳的小镇，嗯，我们是在大概中午时分到的吧。然后，小城它本身就是一个世界文化遗产地，嗯，它跟欧洲很多的小城小镇是那种风格是相似的，很安静，那个那个秋天的层次很分明，嗯，叶子黄的、红的，然后古老的教堂。建筑
0: ，对你还是十月份去的哈啊,啊！我觉得那个颜色就更丰富了
2: ，层次很丰富。然后有一条河流从他们那个小城边上穿过，有水嘛，就灵秀。然后我们就直接就奔到那个这个朱丽叶的家，到朱丽叶家去看了一看。嗯，然后我还真是去那儿被震倒了。我们一进那个门，朱丽叶家那个两个墙壁上啊。密密麻麻写满了人们的爱情宣言和寄语啊，嗯，然后很多人就在那儿合影。后来那个我们在进到院子里边，还有来自全球各地的人，人们就合唱了一曲歌。这个歌我当时是用手机录了一点哦，但是我还不太清楚，但我觉得应该是一种爱情的歌。
0: 是大家自发开始唱的。自发
2: 的，然后就开始喝着唱，然后人们就开始唱，小孩呀、大人都开始唱，然后大家知道。罗密欧和朱丽叶约会的是他们家的阳台，是、啊、那个阳台啊，在蓝天下，然后还有一个绿色植物啊，在下面映衬，然后大家都掏几欧元去进到里边，专门到那阳台上，一对对情侣上去拍照啊、合影啊、留念，想要感受一下他们当时约会的情景
0: 。哦，所以他们那个故居是可以走进去的，去感受的，
2: 可以进到他们家里。哦。就是你可以上到他家阳台上，然后那个在他家阳台上感受当时，这个我，但是我感觉那个墙壁，我不知道。罗密欧当时怎么爬上去的啊？<笑>因为还是挺高的、嗯，因为欧洲那种房子，老房子那个，我觉得还是不好爬。嗯，
0: 其实大家到这个地方去哈、啊，一是为了参观，那对于处在恋爱里面的人的话，也是希望可以得到一种祝福啊，感受到的真爱吧哈、啊嗯。所以很多人都会在那个建筑面前，好像是有铜像，是吗？跟罗密欧还
3: 是他跟跟
2: 朱丽叶，朱丽叶的铜像就在院子当中，嗯、在他们那个墙壁那个边上。那有一些绿色的植物，那个有一个传说嘛，说是你摸了那个朱丽叶的右胸，嗯，你就可以得到幸福美满的爱情。是，所以人们都在那排队竞相，不同肤色的人们都去那儿竞相去摸朱丽叶的右胸<笑>，右胸就
0: 亮澄澄的了
2: 。对，他的所以图图案图像大家都看到了，他的那个他的他手是在左胸的，他右胸被大家摸的。太亮了、嗯，像金子一样、嗯呃。我觉得
0: 很有趣，就是这样的一个小城，因为一个故事哈、啊，就让大家喜欢上了。但它不仅仅只有这个故事，包括它的风情，还有包括它那边的一些艺术氛围，或者因为意大利人，我们在节目当中也听了一些音乐了嘛，刚才哈、啊嗯，他们对音乐是很热爱的，所以这个城市虽然小，特色很多
2: 。对的，我想。我那个在那边停留时间实在太短了，但是我之前就知道啊、哦，他那里边，呃、嗯啊，维罗纳这个小城呢，它是有一个斗兽场，它比罗马的斗兽场年代都要久远，嗯、呃，它那斗兽场呢，现在已经成为一个啊、呃，世界这个话剧的圣地啊，每年七月份到九月份的时候，全球各地的人们。都想去那儿看一看那个话剧，都去都想在那个斗兽场里看一场话剧。是，那个灯光舞美的照耀下，白天那个夜傍晚预定的票，就是每到这时候，维罗纳的房子你是订不上的，有可能太火了对对对，所以我觉得这个家乡，呃罗嗯朱丽叶和罗密欧的家乡。大家都不关心罗密欧他家在哪儿，可能离那儿不远的几个城区、<笑>街区，<笑>但是呢，就仅仅有这个他的斗兽场，这话剧之,之城吧，就是现在真是特别热闹。嗯、我建议大家那个七八月份吧，九月份如果对歌剧有着热爱的话，真的可以去看一看，那就会上上演威尔利的歌剧啊、贾尼乌会啊什么的，嗯，很多著名的歌剧吧，我觉得都可以去感受一下那个震撼的气场。
0: 但是票不太好买嘛，你说？它是
2: 需要好几个月预预定的，
0: 要提前哈、哦。嗯，
2: 这个地方，嗯、呃、就是有有热爱可以提前去，可以提前去预定一下。嗯、但是如果你预定不到票，我觉得你就到啊、呃，朱丽叶小时候经常走的那个香草广场走一走啊，吃点当地的水果呀，嗯、呃，看看当地的小镇，然后那个看看他们的啊。呃呃，小店都有一些设计好的那个东西啊。欧洲的意大利是一个手工，就是他们做的东西很讲究的，很有设计感的这么一个地方。所以维罗纳也是，就像在朱丽叶家，她她家的门店就有一个商店啊、嗯，就有意大利美女坐那儿踩着咱们的缝纫机，在给制作一些游客的纪念品。他有纪念纪念品，他不单单是那种咱们到那儿买一个什么围巾什么的，他就是说你现场把你名字写书写下来，我给你把这个缝纫机给你缝上你的名字，比如子聪，你可以缝上你和你的呃恋人的名字人人啊，名字、啊
0: ，所以这个变成独一无二的了
2: 。对，然后大家都很高兴，然后意大利美女给你说着话，然后我真觉得那种他们套着套牌，戴着套袖、嗯，那种感觉一下子就感觉回到了妈妈那时候小时候的年代啊，
0: 好像回到中世纪的感觉。哦，对对对，嗯、呃，那个价格贵。
2: 不太贵，我们同行的人有买，嗯，大概，呃，十欧元一条吧，嗯 okay. 也就是七十多块钱，七八十块钱，嗯，还挺有绒的，那个挺有纪念意义的。
0: 像我们在大城市里面生活久了哈，可能脚步都比较匆忙、呃、想要很快的把风景都领略了。所以有人去国外旅行的时候，特别是像意大利啊、什么法国啊、德国啊哈，就是连在一起的，一个国家可能只有走马观花的看一天两天。但是你刚才说到的，像这个小城叫做维罗纳，维罗纳,维罗纳啊、嗯，其实就值得你花一天的时间啊。能住一天、两天的时间吧。如果要看歌剧的话，好好的去感受一下
2: 。对，有人专门去，就是为看一场歌剧而在那儿住上三五天，在那小城转一转，嗯、那种那个安静啊和静谧，到河边走一走，啊、呃，吃吃东西啊，嗯，晒晒的太阳，真的是很棒
3: 。嗯哼
0: ，哎，那你之前有没有去过其他的一些欧洲国家呢
2: ？呃，英国我是去过，在那儿生活过三个月吧。嗯、我。我很喜欢那种就是欧洲的小镇
0: 啊，那我想对比一下，比如说刚才我们介绍到的维罗纳这个小镇哈、啊，跟其他的欧洲小镇比起来的话，你觉得它的特色在哪里呢？嗯
2: ，它因为有了罗密欧朱丽叶吧，它就带了几分这个有很很有情谊的一个城市啊。嗯、我当时在维罗纳，我就那个在它那个古老的斗兽场旁边。因为是白天嘛，我也没有什么话剧可看，我就在下面晒了会儿太阳。嗯，他那个喷泉广场下面的小广场上有喷泉喷着，当地人吃着冰激凌，还有一些街头艺人啊什么的在那儿表演着。然后他们街头的一些雕塑啊，就是一些设计的椅子都非常有意思，所以我就觉得即使不做什么，我就觉得坐那儿静静的感受都是非常好的。嗯，跟我在欧洲，在英国的啊、呃，小小。小镇上，我当时去约克小镇吧。嗯，我我觉得其实你说区别有多大呢？嗯，可能不是很大，但是呢，它又有自己的特点，让你记住它的不一样
0: 。是，嗯，其实，在意大利很多的这种城市都有非常独特的自己的特点哈。我们刚才说到的是维罗纳，还有另外一个，大家到了意大利去一定不想错过的就是威尼斯啦，这个、是最有名的小城之一吧？嗯
2: 、对。威尼斯，我们也是这一行的一个重要的看点。嗯，我觉得华谊的设计非常的那个聪明啊，他把这个我们关于意大利的很多关键的东西都设计进来了。我们到威尼斯，正好那边是雨过天晴，阳光灿烂。我当时就，我们一下了火车，我们是坐着火车到威尼斯的，从罗马到威尼斯大概要四个小时的火车，然后。阳光灿烂，然后在水面上，我们就乘坐它的那个，因为它的主要交通工具就是船嘛。是。然后我们就坐着船，在阳光下，哎呀，看着那个云就在房子顶上，然后古建筑。当时我就说，我想听一首歌，《我的太阳》<笑>，因为太阳照的，我们正好中午到的嘛。然后太阳下，威尼斯水城。我的太阳。啊，对对对，然后，嗯。旁边就有人给我唱起来了
0: ，就是这首歌哈。<笑>对啊，那感觉好特别、哦，我觉得
2: 。对，当时在那个水面上听，嗯，听着这首歌。哎呀，自从你给放起来了，嗯，真是很感受很,很不一般。
0: 记者朋友就是说，像有的国家哈、啊，你可能这个时候去也行，那个时候去也行，但是像威尼斯这样的城市，你要赶快去，因为那个水在慢慢的上涨、啊、上涨啊。如果再过一段时间，我不知道是多久哈、啊，好像看到报道说什么几十年还是一百年左右，那个风景可能跟现在就不一样了，就会有很多地方被淹没掉了哈。
2: 有这个说法，我们去的时候也是这样有说法，说赶紧要领略威尼斯的风光啊、嗯！这个曾经在欧洲非常富甲的这个威尼斯城，它曾经有过威尼斯共和国嘛、嗯？到现在罗马都有一个威尼斯广场，其实当时就是威尼斯当时非常富庶的这么一个表现，它有自己的共和国，嗯、城市共和国。嗯。威尼斯，我们呃，我们的体验也是非常经典。我们当时中午到，然后下午就在，呃，威尼斯共和国就是的总督府，以前的皇宫，现在总督府去啊、呃，体验它这个总督府的这么一个辉煌。那里边也是，真是是也有也有名画，然后也有它非常棒的建筑，还有威尼斯共和国时代的一些啊、呃、那个文物，嗯。当时我记得，呃，一个导游跟我们讲，说是让我们记住他的镇馆之宝，就是他那个总督府的镇馆之宝是什么的呀？你肯定想不到，我们都想不到<笑>是什么。它是一个用铁做的贞节带
0: 、哦、是因
2: 为当时威尼斯共和国的人，他们男人出去征战，嗯、把女人留在家里，又怕外族侵入，洁所以贞节带。嗯当时我真是给惊呆了，我当时我们都不知道，我们以为是那幅啊有二百多个人物像在飘的一个那个那个、画啊、嗯，然后也以为是那么多的那个那个宝物，他们留下的文物，但是都不是。他说，就是那个，这是威尼斯城发展的一个见证，他是当时呃那个战争啊，他是做商做商业繁荣的一个这么一个见证。嗯，在在他那个总总督府就是旁边就是那个圣马克广场，这是他们那个，呃，圣马克广场上呢，我们也是下午在那边，嗯，做了一个逗留。哎呀，我觉得，呃，圣马克广场和咱们之前的罗马说的圣彼的广场，它是其实是呃，说是是那个天主教的两个大弟子二弟子嘛，也是挺辉煌，他那个狮子。像那个威尼斯城的一个标志，就是一个长着翅膀的狮子。是，在那个夕阳西下的时候，那个狮子狮子身上泛着金灰，然后你在那广广场上看着鸽子啊飞来飞去的，它落在行人的头上、肩膀上，然后那个环艺旅行社还安排我们去那个登顶了，那他那边有一个啊、呃、塔楼，嗯哼，有一百米吧，九十八点几米，就是你可以登顶。看一看威尼斯这个城市的全貌
0: ，因为它那个城市里面的建筑可能都不会特别高，所以你可以一览无余，是不是
2: ？对，登顶之后就是三百六十度，你可以看这个城市啊、呃，它的东西南北，它是怎么在水上建起这么一个城市？嗯，啊、呃，纵横交错的这个水网，然后穿穿川流不息的这个船只啊。
0: 然后远处就是阿尔卑斯山作为背影
2: ，对，远处是阿尔卑斯山的雪山顶，<笑>我们都看得清清楚楚、嗯，真是登高望远啊！嗯，那个一览美景一览无
3: 遗
0: 。是，其实在这个城市里面漫步或者欣赏，你会看到很多。在其他的地方看不到的一些风景啊，再包括你讲到的这些故事啊，都会让这个旅行有很特别的一些体验。当然还有，我们刚才在节目里面分享到说，还有现代的一部分哈、啊嗯，就是非常时尚的东西。这个就要到米兰去了哈、啊。对，我们先听一首歌曲，回来之后呢，就继续带大家去看一下这个结合了古老，同时呢还有现代的意大利啊，它有什么样的风情？当然，你们还去看了一个奢侈品 Armani 他们的一个展览，这个要特别推荐给大家。嗯，好，这首歌曲的名字呢是一首情歌啊，它叫做 Piazza。<笑>
1: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba ho molti amici intorno a me, innamorati in Piazza Grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no. Ammodo mio, avrei bisogno di carezze anch'io. Ammodo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande. A chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Se non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio. La mia vita non la cambierò mai, mai a modo mio. Quel che sono l'ho voluto io. Lenzuola bianche per copirci non ne ho. Sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha soldi, io li ho. Che te li do. E se non ci sarà più gente come me. Voglio morire in Piazza Grande, tra i gatti che non hanno padrone come me, attorno a me.
0: 凌晨最开始在跟我们沟通的时候，我就想说啊，没有去到佛罗伦萨是不是有点可惜呢？但是你们去了很多其他的这些地方，也看到了非常多，比如说在文艺复兴时期那些辉煌的一些作品。其实虽然有一点遗憾，但是也得到了很大的一个弥补哈
2: 。对，其实我觉得意大利是一个值得你多次去，嗯，慢慢品味的这么一个国家。你一次可能就只带上一两个小城，在那慢慢驻足，慢慢慢慢品味。下次再去佛罗伦萨
0: 。OK， 好，我们接下来给大家介绍到的，用你独特的视角带大家去走一走的，就是米兰这个城市了哈。当然说到米兰，大家就会想到时尚嘛哈。你刚刚去到米兰的时候，给你的感觉是怎样的呢？它的那种气息
2: ？米兰真的是世界时尚之都啊。嗯、我之前啊、呃，那个走之前我就想，是不是得要穿着一些比较漂亮的、时尚的衣服去啊？<笑><笑>然后到米兰街头，我仔细观察了一番，的确是那边的人们呃，男士包括男士啊，他都是那种风衣呀、啊，特别考究的皮包。当然，我对我对于品牌是其实之前是真的是没什么研究的，也不崇尚的。但是我到了米兰，我才知道它的时尚和品牌是怎么造就的。嗯，就比如说我们去的一个阿玛尼的 Silos。他叫阿玛尼粮仓，为什么叫粮仓呢？是他这个创始人乔治阿玛尼，他就是用这么一九五零年这么一个粮仓改建了一个他们的展示馆。他说啊，这个我们为什么要用这个粮仓来改建呢？是因为穿衣服就像我们日常生活我们储藏粮食的粮仓一样，是我们吃饭穿衣是日常生活的一部分。嗯，所以他那个展示啊，我们进去之后，真的是觉得。这个品牌之所以这么成功，深得这么深的深得人心，是有它的原因的
0: 。他展出了些什么样的服装，让您觉得特别美丽呢？嗯
2: ，我真的那天还好，我穿的也不是很那个，我穿的虽然平时我穿的比较休闲哦，那天还还好。我进去之后，我真的那服务生都是清一色的帅哥男生，<笑>然后。我们他的博物馆是,是收钱的，有门票钱的。然后我们到里边看，它大概有四个层吧，四层。嗯，四层它是改装了一下，设计非常简洁、啊。但是呢，这个四层的展示馆有咖啡厅，然后那个有他们的日常的那个展示，它很齐很齐全啊。你你也不累。然后我们就大概。嗯、呃，逛了这四层，第一层它大概是他们叫零层嘛，意大利都是从零层开始，电梯也是啊。OK， 到到咱们到国外也得注意一下这个。他们那个第一层展示的就是日装，就日常的日常的服装，非常的简洁、端庄大气，就是那种设计感非常强。然后我是我，我觉得我也形容不出来，但是我觉得就是非常简单的颜色啊，米色呀、黑色呀、灰色呀，就被他们演绎的。设计出来的那个那个、感觉，
0: 对我觉得可能是最难的，就是要让你去繁为简，去繁化简，留下那种特别需要的，然后从这个简单当中，你就会体会到设计者的那种心思在里面哈。比如说像无印良品的东西也很简单，但是那个简单你就觉得，嗯，简单的很特别
2: 。对，就是设计感无处不在，它包括一个那个袖口，嗯、包括它的肩膀那边，包括它的这个领子。而且我仔细驻足了一下，就是仔细看了一些，包括把我，呃，他们是他展示的是从他们，嗯，八零八八零年嘛，一九八零年到现在、嗯，也就是短短几十年，他们一些大概有六百多件服装吧，还有二百多件饰品。当然，阿玛尼是跟啊、呃，他是跟电影是有非常密切的关系，那个他们那个明星都穿过，他们走红毯呀、啊，在荧幕里都穿过，都展示过。他女性的衣服比较中性啊，男性的衣服啊又、呃、很时尚，又有一些柔和的色彩，就是。然后在我们在第二层的时候，啊、呃，我就发现他的他的设计的灵感其实来自于很多，他不只是说我就是说，我觉得意大利人是一种慢生活节奏，因为慢，因为慢慢能欣赏到美景，所以他们的设计就能有很多，嗯。灵感吧，就是比如说他借鉴了，我看到一件，他借鉴了咱们向中国皇帝致敬的一个服装，他们是这么解释的，但是我觉得是借鉴咱们东方的元素，咱们那种对襟的皇帝的衣服，他腰那儿也比较细，然后啊有印花，咱们东方的印花，然后还有印度那种长裙，嗯，包括咱们东南亚国家那种沙龙。就是他因元素很多。他就能够把这些元素，不只是西方，你看到这个非西方的东西，东方东西，在他那儿设计出来，也是非常美、非常震撼。所以他是有有一层是专门是来自于他的设计灵感来自于全球各个角落，可以看
0: 到各种不同的异域风情哈
2: 。哎，对，嗯，但是他的有一个主线，我觉得就是他那个设计，他。
0: 但是我在想，就是他把这些元素借鉴过来之后，那设计成意大利阿玛尼的这个品牌之后，是不是虽然来自于不同的风格，哎，你也可以看到统一的一个东西，知道一看就是阿玛尼的
2: 。对，它的它有自己的特色嘛？我觉得无论在色彩的运用上，他、嗯、们的色彩非常简洁，呃，但是呢，你能看出，哎，它就是那么简洁大大方，呃、是，嗯。包括晚礼服，嗯，咱们觉得晚礼服一般是比较，就是好像就是黑色，但是它会把那个印花的，嗯，玫瑰红放到上面，一下就有了这种，嗯、呃，光亮啊，黑色就有了光亮和色泽。然后包括黑色，纯黑色，它会也会用用一种比较亮的东西给它，让你透出华贵和这种气质来。然
0: <笑>我在想，嗯，我们的嘉宾哈，应该说还是比较像我们都比较朴素嘛哈。如果真的是很喜欢服装的一些，可能在那个地方都挪不了步子了吧，因为看到一件衣服都那么的美丽，对不对？每件衣服可能都想要带回家去。
2: <笑>我觉得。跟我们一起旅行的人大概都有这个想法。我们大概拍了每一件他们的展出的服饰，曾经啊、嗯呃、设计过的衣服，男性的、女性的衣服，然后什么呃日常服装呀、晚礼服啊，嗯，就是到他的啊、呃、第四层，他有呃一些他的手稿设计手稿展示，真的是嗯用那种光和影的那种现在的那种技术把他那个。都给展示出来。当时咱们设计怎么设计的，画出的草稿是怎么样子的，流线体呃线条是怎样子的，然后在哪个细节是怎么处理的。嗯，我觉得我在这里边还有他们那些饰品嘛，二百多件饰品，就他们的手包啊，还有这个珠子啊，嗯，就哪怕一个简单的粉色或者是白色，它给上面坠的那种串珠啊。就是我不是我不是一个喜欢豪华的人，但是我也觉得他那种层次，嗯、那种打出来那种效果啊，真是很棒。所以我看了之后，我就觉得以后穿衣服一定要有美学设计，不能够随便乱穿。<笑>有的人看，你跟我觉得服装真的是人的第一印象，你穿的不不适当不搭配，真的让人对你敬而远之。所以要。把美学、把设计融入我们的生活。
0: 有时候我们提到奢侈品的时候，哈，那有的人就会嗤之以鼻，觉得奢侈品就是一个品牌嘛，就是因为它有一个品牌的原因，所以才卖的比较贵。但是，比如说阿玛尼这个博物馆，你去看了之后，你才知道它为什么叫做奢侈品，哈，它背后到底有些什么样独具匠心的地方？还有就是说，为什么在这个国家有那么多的名牌，哈？
2: 嗯，其实我也自己也想过这个问题啊，自己想过这个问题。我觉得，嗯，这几个城市走下来，我觉得一个非常重要的特点就是，嗯、意大利人非常尊崇传统，是就是其实就是他们怀疑设计的这个古老。咱们的灵感来自于哪里？首先，你是一个继承传统的一个东西，嗯、就像意大利的家族企业也好，他这些品牌也好，他们一做就是几百年，就这个是很难得的。他就能把它做好。首先，我尊重前人的灵感和创新，嗯、我我尊重前人的成果，在这个基础上，我做我自己的用，用用心把它做到极致，把它设计好，把它，嗯，每一个细节都那个恰到好处的表表现出来。所以我，我当时我看，我记得我看到一个中国企业家团吧，去意大利那个去取经。就是看人家的品牌怎么炼成的，人家的企业是怎么就做做这么多年都经久不衰，包括他的红酒作坊也好啊，就是我真觉得，其实我们可以借鉴从，从通过阿玛尼这个他对于，呃设计啊重视啊，他对于他自己东西的一个历史的一个展示这么一个层次展示，我们可以看到我们对我们的过去可以要多回望一下，多回望过去，你现在才有基础。你现在有基础，你才会有更美好的未来。其实我是觉得，真的是一个时尚品牌怎么炼成的，可能不仅是阿玛尼，包括 Prada， 他们都有一些博物馆、展示馆在各个城市啊。大家都可以，其实我觉得看这些品牌，的确是一种美的享受。大家可以在意大利旅行的话。不妨去约几个这个品牌大品牌奢侈品品牌去看看去
0: 。其实背后可能也有属于他们的生活态度啊，或者美学理念呐、啊、等等。比如说，你告诉我，在意大利旅行的时候啊，他们的这种古老可能就是很旧的东西，但是这种旧的东西，就是你会得到很多意外的地方哈、啊。比如说，在路上的一块砖头，或者一个。什么样的建筑就是来自于几百年以前的十五世纪、十六世纪那些东西了
2: ？对，我觉得古老这一点我特别有感触。就是我在呃，你比如说呃，我就说说这个，咱们现在说米兰啊、哦，米兰这个大教堂。对。米兰大教堂是呃十四世纪中期吧，一三五八年，他开始因为当地的一个望族想要天主赐福于他，给他一个后代，所以他就动议要建这么一个大教堂。从那个时候，他这个教堂开始建，一直建到了呃大概十九世纪，嗯，就是到一八呃九几年九五年的样子才建完。就他一个教堂的建建筑啊，他能经历了快六百年，他建建成。嗯、然后他里面那个，啊、呃，这个他是特别明显的，上面是哥特式建筑嘛，尖顶的。是。然后他那雕像啊，就是从嗯、呃、里里外外吧，大概有六千多个雕像。我们当时就住在这个教堂边上。我就傍晚就看这个教堂，早上起来也看着教堂，我就觉得不可思议啊！像咱们这儿要求速度，那个什么都是非常快的。像他这个，为什么我就有一个很好奇，为什么六百年经历了多少人设计，经历了多少人来那个？给他贡献灵感，他叫它建成，的确是。达
0: 芬奇的还设计过呢。对
2: 呀、啊，达芬奇的设计过。<笑>然后我们拿破仑在这举行的登基大典，嗯、就，是这是这里边就就这么一个教堂，你就可以，他有很多故事。呃，哎，我就觉得他那个做的特别的，这是就是刚才我们说的阿玛尼的时尚，然后说这个教堂它的古老。他其实也不算古老，他从十四世纪的话，也就是几百年，但是他几百年建成这点让我挺震惊的。就是他的，他就是摆在那儿，他就尊重前一段时间，比如说最先人人家最最先的设计师是怎么设计的，后面人我就遵从这个，我再继续完善，再继续。他用大理石之支支叫他，大理石之之山嘛，对，就是觉得哎呀，他能把这个设计到这么完美，这么继承，其实也是一种传承。可能
0: 我不知道是不是因为他们对于信仰有一种很强的这种叫做什么坚持吧，哈，所以一直不停的在花几百年的时间建这样的一个建筑，哈。比如说你现在去刚才介绍到的米兰大教堂里面看到那些彩色的玻璃，也都还像以前一样啊，光线照进来的时候五彩斑斓的，就是会让你感觉到内心的一种平静，还有一种震撼啊、嗯
2: 。对，刚才、嗯。那个子聪说的对，在罗马我其实也是一种感受。就一个早晨，我一个人去漫步，就看到一个古堡，非常残破的古堡，然后里边是展示了现代纱裙设计，嗯，就是有白色的裙子，有好多种，还有树叶形状的，哎、呃，然后在旁边就是他那个古代的大理石雕塑，就是遮住感都能感觉到的那种。就是你能看到活的一样，对。然后这边就是古老的一个雕塑，没有头了，就是一个脖子到膝盖这儿，它那个飘逸的那个衣服啊，我不知道是不是因为丝绸之路的缘故，丝绸啊，我觉得肯定是飘逸的是丝绸。然后这边现在就是现在设计的纱裙，然后那几个人，意大利人在早起的布置这个设计，他们旁边有个牌子嘛，那个是说这是一个展览，它就是其实我觉得就是说明了它的。灵感是来自于古代的，我这个陈列、嗯哼，所以这就是古老和时尚并存的意大利。你当真的是需要慢慢体会、嗯
0: 。对，所以我觉得最后要给大家介绍的就是。像意大利也是慢生活的一个发源地，因为有那么多几百年历史沉淀下来的东西，怎么可能在一天或者两天的时间之内，你就可以看完呢？然后回来跟人家说你去过意大利，<笑>对不对？只
2: 是造次意外。
0: <笑>对，有很多可以看的，每个城市都有。像你们这一次深度游，都已经看了那么多了，太不全哈。你比如说佛罗伦萨，还要等下次再去看，对不对
2: ？对，南部我们都没去。嗯嗯、啊，很多地方，都灵啊。嗯，包括这个南部的一些城市都没去、
3: 嗯，其实
2: 真的值得好好的漫游，在那城市里逛逛、游逛、游逛，慢慢体会一下，这才是旅游的意义。我觉得如果行色匆匆的待一天晚上就走，真的不适合意大利
0: 。对。然后再加上意大利人其实是非常热情的
3: ，是啊，啊所
0: 以哪怕可能语言不通啊，但是你在那个地方也会感觉到一种除了历史的震撼以外，人情的温暖哈。啊
2: 对，我觉得跟咱们北京人好像很像，跟中国人很相似，就是古道热肠。我、嗯哦、你问个路啊，或者你需要帮忙的时候，他们都会热心的帮你。是，
0: 嗯嗯，也希望大家有机会呢，自己可以慢慢的去感受意大利这个国家，还有每一个小城的特色哈对对对对。我们今天再次的谢谢来到我们节目当中做客的林真，谢谢你
2: 。哎，谢谢子聪，听众朋友，再见，拜拜。